0: Buenas noches, bienvenidos en este lunes 27 de julio, el último lunes, lunes de julio, la semana que viene, ya entramos en agosto, es increíble, con un súper programa hoy, vamos a estar hablando con el doc Damián Rosenberg, que ya es invitado usual de la casa y como siempre nos trae unos temas espectaculares en cuanto a tips nuevos para hacernos cositas en la cara y Todas esas cosas lindas que nos cuenta. Después vamos a estar hablando con ella, Albertina Ferrucci. Es una niña de tan solo 19 años que empezó con comedia musical y hoy es una destacan, destacadísima cantante lírica. Así que es una belleza escucharla su voz, su y nos va a estar contando qué está haciendo de su vida. Y por último vamos a tener a Carolina Joyería, ella es algo espectacular las cosas que hace, son todas hechas a mano, la verdad que su impronta es única. Y bueno, acá en Fabulosa y Elegante 20 Horas, acompañanos. Bueno, buenas noches, Damián Rosenberg ya es un invitado de la casa, el doctor Rosenberg, creo que lo vamos a tener siempre. Bienvenida, Fabulosa y Elegante en RSS Radio. Hola, Damián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de vuelta.
0: Sí, no, yo feliz de tenerte, ¿eh? te tendría todas las semanas como mi columnista para que nos cuentes todas las cosas que hay para hacerse. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de los hilos, que yo no sé bien cómo se llaman, pero decílo vos.
1: Bueno, los hilos llamados, hay muchas formas de llamarlos, hilos tensores, porque son hilos que tensan en general, reposicionan tejidos caídos, eh, también se conocen como hilos de polidioxanona, o PDO, que quiere decir polidioxanona, que es un material, Perfecto. que esta es la esencia del tratamiento, porque la gente lo confunde con los hilos rusos. Exacto, los hilos sí, porque oro, hay,
0: a, antes había lo que llamaban hilos de oro, los hilos rusos, qué sé yo, antiguamente yo nunca coloqué y me puse, y estoy por querer usar esto, pero había diferentes hilos, ¿no es cierto?
1: Sí, estos hilos ya tendrán unos 10 años en el, en el mundo, sí. y son de polidioxanona. La polidioxanona es un material de suturo, un hilo, que se viene usando hace más de 20 años en cirugía cardiovascular infantil, ah, y tiene la característica de que son hilos que generan mucho colágeno donde los pones, y que en seis meses desaparecen. Ajá. Generan... Queda colágeno, pero desaparecen a los seis meses. Entonces a un grupo de dermatólogos de Corea del Sur sí. se les ocurrió ponerlos dentro de unas agujitas, pasarlos dentro de la piel, y empezaron sí. a generar colágeno. Perfecto. Esos son los hilos que se conocen como lisos o monofilamentos, que se colocan armando una malla, una red, sí. y es, esos generan mucho colágeno, pero no levantan nada. Okay. Por eso hay mucho, hay, hay mucho engaño con estas cosas. Me, me pusieron okay. 20 hilos, sí, pero no son tensores.
0: Ok, pero Son igual para... de todas maneras, la pregunta que te hago, ¿esos hilos igual sirven para regeneración de colágeno?
1: Siempre. La polidoxanona genera mucho colágeno. Ahora, si okay. vos pones hilos lisos en red, sí. solo genera colágeno. Ok. El secreto está en que fueron apareciendo hilos que se llaman espiculados, pues de unas espículas, unos dientecitos. Sí. Y si vos los pones no debajo de la piel, sino un poco más profundo, una membrana específica que se llama ESMAS. Que reposicionas, pues todo lo que tenemos, las mujeres dicen, Todo tiende a caerse, sí, sí,
0: sí, todo. Y lo
1: rellenas, el surco, la marioneta. no En mi criterio no hay que rellenarlo, porque esto okay. sigue caído. Si vos lo levantás, eliminás los surcos, y no hace falta rellenar, vos cuando lo rellenás das volumen, sí. lo sigue todo caído. Sí, Entonces, obvio. Yo sí o, o a
0: veces lo que pasa yo, eh, es como que en primera instancia te parece como que eso mejoró, se levantó. Yo no sé si será por el mismo volumen que provoca lo que te pone. Exacto. Y la luz. Pero después es como que al mes, mes y pico decís, ay, no, está todo de nuevo igual.
1: <risa> Yo les digo a mis pacientes un ejemplo muy básico. Si a vos se te rompe un caño de agua en la pared y vos pintás la pared. Lo ves lindo y en un mes, dos sí, meses. La humedad vuelve, vuelve a, a salir. Exacto. Yo digo, reparemos el caño primero y después pintemos la pared. Y eso lo haces reposicionando, colocando los hilos, eh, los tejidos en su lugar, con unos hilos que obviamente se van a caer. ¿Por sí. qué? Porque nuestro gran enemigo son los músculos de la cara anterior, la parte anterior del rostro, que son los músculos que usamos para hablar, para gesticular, para claro. practicar son terriblemente potentes. Entonces esto hace que todo el tiempo todo vuelva para abajo. Todo vuelva para abajo.
0: Es la ley Por de gravedad, es? ¿no es cierto? La, fam la famosa ley de gravedad.
1: No solo la ley de la gravedad, sino que además los músculos que son terriblemente potentes. Claro. Y si levantás pesas, haces más fuerza con los maceteros, entonces hay que hacer pequeños retoques cada seis meses. Y acá viene otro secreto. Me dicen, pero a mí me ponen dos hilitos acá y ya me levantaron. Sí. Si no, no te dura nada porque estos músculos son tan fuertes que al mes te, te, te cae todo, entonces Hilos, tienen que ser Hilos específicos, generalmente vienen de Corea del Sur Porque hay de China, que son mucho okay. más baratos Pero que no es la misma calidad Tienen que ser marcas conocidas Hay que poner muchos hilos No sí. dos o cuatro
0: Cuando, sí. cuando decís muchos, por ejemplo En el caso mío, si me tuviera que colocar Que vos ya me conocés ¿cuánto, ¿Cuánta en cantidad mil... de hilos?
1: Sí. mira mínimamente para tener un resultado inicial Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá Son cuatro que sí. tienen todos juntos de acá cuatro de acá, ya Perfecto. son ocho Generalmente quieren también marcar el cuello son Y la sí, el la cuello es
0: fundamental en la mujer esta sí.
1: Levanta un poco, pero si después le pones dos hilos acá y dos hilos acá Entonces ya tenés doce Son claro. entre ocho, diez y doce hilos Ahora, al segundo o tercero me dicen Pero esto me gustaría levantar un poquito más <ríe> Y sí entonces, al segundo, Sí, es que esta años, es la
0: parte que uno siempre más. A ver, yo tengo 52 para 53 años, es la, la parte que uno más quiere levantar porque es la que notoriamente para mí va envejeciendo más notoriamente. Es la parte que es, la mujer.
1: En, eh, en realidad, sí. es un cuadrado. Es claro. todo esto. Uno ves acá el efecto bulldog. Pero claro. es todo este tejido. Entonces, ¿qué se hace? Hay que levantar todo. Exacto. Y a mí no me gusta rellenar porque sigue todo caído y queda la claro. cara muy inflada. Entonces me dicen, pero yo quiero esto, sí, pero para esto. Decir, Hay que no, levantar de ahí atrás. Desde acá, uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Y después es un camino de ida. O sea, <risa> generan, generan colaje, no se ven bien. Y cada seis o ocho meses, dos hilitos de cada lado, cuatro hilitos. Se hace.
0: Bueno, así, yo ya, ya te como... digo que en cualquier. Ya, ahora sí, tengo sí, dos sí. o tres cosas que terminar la semana que viene. La otra me parece que voy a ir por. Por ese camino. Otra pregunta que te hago: ¿sirven también para el sector este que yo te estaba diciendo, lo que es cercano a los ojos, a la mirada, que es otro de los lugares donde las mujeres vemos cara de cansada, que es la parte de arriba del párpado, que uno es como que ve que también es la parte que más va envejeciendo o nos hace más cara de grande, ¿no?
1: Bueno, se, hizo, se puso de moda un tratamiento que se llama ojo de loba, ojo de zorra o Foxy sí. Eye. Eh, yo lo empecé a hacer eh, el año pasado, pues se puso de moda. Sí, yo la vi que verdad, se lo hiciste
0: a varias personas,
1: sí. Sí, gente de los medios, este que, la verdad, dura un mes, mes y medio. No ah, nada. Medio. No dura nada. Entonces, eso es costoso, queda lindo, queda flojo de loba, sí, que sí, 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 bien, bien levantado, cual,
0: que te saca la cara de cansada, como digo yo. Pero
1: dura. No es poco. nada, no, un mes
2: Entonces,
1: y medio es nada. No, no, no. Entonces tal vez allá, eh, yo creo que eso se puede combinar con toxina botulínica. Claro. Eh, yo no hago toxina botulínica puntualmente, pero lo recomiendo siempre a alguna médica amiga que lo hace bien, pero sí. entonces por ahí la combinación de toxina botulínica y algún hilo del de FOXI las dos cosas juntas funcionan, porque el problema son los músculos de la cara, los músculos todo el tiempo tiran hacia abajo, ¿Y si? entonces no alcanza solo con yo dejé de ofrecerlo el Foxy hay porque la verdad no dura nada.
0: No dura nada. Bueno, está, bu está buenísimo que, que, que tengan la esencia, porque por ahí otro médico no lo diría. Recalco la esencia de avisarlo y de decirlo, como por ahí alguien que está en el ámbito nada más que en la parte que le importa, la parte comercial, te dice, hacételo, Y bueno, si después no duró, no duró, es un problema de, del otro. Vamos a ir a un breve pasa? corte y ya volvemos con más preguntas. Doc, gracias. No, no, no. Bueno, acá volvimos con el doc Rosenberg, y quiero que cuentes un poco cómo es el tema, no post pero cómo sería la evolución post-postura de estos hilos, ¿es doloroso? no sé, ¿Hay que tomar algo?
1: Sí, es importante esta pregunta porque esto yo lo tengo que aclarar siempre. Los hilos eh, se colocan, hay que hacer un pinchacito con una agujita más gruesa donde entran... Tienen unas cánulas que no tienen filo, son romas, entonces yo los puedo desplazar debajo de la piel sin lastimar nada. Esto es importante, okay. no lastima. No, ¿no?
0: por eso, sí. eso quería que aclare, Si lastima, sí. por sí. lo
1: menos las buenas marcas coreanas no le dan la garantía de, no, la, hoy toda la, la ingeniería del diseño de la cánula, entonces claro. no lastima nada. Perfecto. Pero, duele un poco cuando yo paso a las cánulas, en la mayoría de la gente, entonces te tengo que poner anestesia local. Como ah, perfecto. Bueno, o sea,
0: previamente lo que pones es una anestesia local, que, que eso va con, local. ¿pero va con crema o es una jeringa. No, no,
1: no sé. para, como con mesoterapia, Ah, o perfecto. La mesoterapia. Lo perfecto. Mismo, solo que en vez de poner el producto de mesoterapia, se pone anestesia. A perfecto. veces tarde un poquito la anestesia y le puedo, puedo pinchar un, un vasito, un capilar y dejar un moretón. Perfecto. Si el hilo no dejan moretones, pero puede dejar moretón. La anestesia,
0: el sí, el pinchazo en la cara, que a veces la misoterapia también lo deja, de hecho, o un botox, o un botox a veces también, también a veces toca el, cerquita el ojo algo y deja un pequeño es moretón.
1: Un capilar, un capilar que pinchaste, que es lo más común, siempre es una aguja y riesgo de moretón. Claro. Entonces puede pasar. Se van en dos, tres, cuatro días ese moretón. Perfecto. Ahora. Eh, hay gente que no le duele nada y se lo hacer hacia anestesia, y hay gente que tiene pánico. Yo cuando tiene pánico prefiero no hacérselo porque la pasan mal hasta con un masaje. Claro. Entonces hay que elegir también a la persona que se lo hace. Perfecto. No duele, el, el tratamiento se tolera bien, pero van a empezar a generar mucha inflamación. ¿Por qué? Porque la polidioxanona empieza a generar colágeno en segundo o tercer día, empieza a generar sí. colágeno y el colágeno se genera en base a una reacción inflamatoria aguda. Okay. Entonces, tres a cinco días, se inflama. Okay. Se inflama la cara, hay que dar algún antiinflamatorio, a veces un corticoide chiquito por oral, okay. hielo, pero de 3 a siete días, la cara puede quedar hinchada. Perfecto. Después hay otro, porque a porque puede quedar inflamada. Esta zona de acá, de los pómulos, de abajo del ógeno, es como una esponja que absorbe agua le edema, entonces se dematiza. Hay que programarse que tenés que estar una semanita sin cosas importantes, porque por ahí no podés salir a la calle. Pero, claro, de...
0: igual podés hacer, si sí, tu vida normal, si quiero ir al gimnasio, por y... más que tenga la cara hinchada, yo puedo ir al sí, gimnasio, sí. Digamos, no a saltar, pero a entrenar como entreno yo con aparato, eh... eso no hay problema. Bueno,
1: durante no. una semana nada ah. que sea peso, porque, ah, porque cuando okay. vos levantás cosas pesadas, haces fuerza con los ah, faceteros. Perfecto, vez, o sea que este durante gesto. una
0: semana, relax no gimnasia, fuerza. caminar, o sí. esas cosas... Que no sí, sea aeróbico,
1: Bicicleta, cinta, pero no levantar pesas porque la, la, la contractura del más entero te puede. Perfecto. Vale, Está bueno para tenerlo eh, claro. Puede doler un poquito, es normal como cuando vas al dentista que te queda la zona lastimada. Sí, es obvio, normal. sí, sí, sí. Es, en general es una semana. Perfecto. Cu cuanto peor esté la persona, cuanto más le cuelgue todo esto, más finita sea la piel, yo no soy un cirujano plástico que te tenso y te corto y te tiro lo que sobró. Okay. Yo tengo que re reproducir bastante lo que hace el cirujano plástico desde adentro con los nudos, claro. pero todo lo que está acá se va a hacer un frunce, como Perfecto. un cordoncito. En el medio de la cara, acá arriba, se corrige solo en unos días. Pero pueden quedar como pequeñas imperfecciones transitorias. Este chado, Otra
0: pregunta que te hago, Doc. Eh, en este periodo, ¿puedo igual ponerme base en la cara o cómo es? Todos.
1: ¿Cómo? Salida, en el mismo consultorio, la gente se maquilla. O sea, ah, perfecto. Está, no, porque es una sea.
0: pregunta como yo trabajo con mi cara o qué sé yo, sí. que está bueno saber que uno te puede poner un poco de base, un poco de rubor, por lo menos al otro día, sí. debajo, para la cara tenerla presentable. Salen.
1: Sí, salen del consultorio, si te quedó moretón va a ser más difícil taparlo, si quedó muy hinchado, por más base que pongas va a quedar hinchadito. Perfecto. Lo que no se puede hacer durante seis meses es aplicar radiofrecuencia o láser,
0: Ah, perfecto. Eh, ¿por qué?
1: porque genera mucho calor y estos hilos se disuelven con calor. Entonces ah. si tenés pensado hacer un tratamiento de radiofrecuencia o láser, primero hacer el tratamiento, perfecto. sobre todo láser. Primero hacer el tratamiento y después ponerte los Perfecto. Entonces
0: hay que aclarar que esto contra el calor, o sea, no se puede usar calor porque disolvería lo que me lo acabo más. de hacer como procedimiento. Perfecto. Lo no lo Está lo bueno más. aclararlo para saber. Sí. Pero, pero bueno, buenísimo. Aclaramos entonces que no hay dolor si sí hay un poco de inflamación durante una semana más o menos. Y bueno, La lo inflamación que duele
1: por... un poquito, ¿eh? Obvio. Y, bueno, pero eso se puede tomar algún calmante. Sí, o... sí, sí. Antiinflamatorios, ibuprofeno, corticoides pero Perfecto. queda dolorido como, como lentista Sí, sí, como una,
0: como una zona, bueno, obviamente sí. si metí ahí algo, obviamente es un cuerpo sí. extraño que hasta que el cuerpo lo absorbe y lo adapta, sí, sí. siempre es una molestia, como todo. Pero bueno, buenísimo las aclaraciones, me encantó, porque me desasno a mí misma que tantas veces te pregunté, así que bueno, mil gracias por haber estado de nuevo acá con nosotros, Damián, como siempre acá en Fabulosa y Elegante este Radio, me encanta tenerte, porque sabes explicar muy bien, Así que seguramente vamos a volver a charlar con vos. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿eh?
1: No, al contrario, ¿sabes? me llamas y yo estoy. Un beso. Gracias,
0: Damián. Muchísimas hasta gracias. Hasta. Un placer. Un beso. Hasta muchísimas hasta. gracias. Bueno, bienvenida a Fabulosa Elegante en RSS Radio, Albertina Ferrucci. Una, una niña, porque para mí sos una niña de 19 años, cantante lírica. ¿Cómo estás, Albertina?
3: Hola Vicky, muy bien, y muchas gracias por tenerme hoy acá, eh, estoy súper contenta. Bueno, yo también, porque
0: siempre es lindo tener, como yo digo, talento argentino, la verdad que es un placer, así que quiero que le cuentes un poquito a todos nuestros oyentes, a qué edad se despertó esto en vos, que supongo que bueno tu mamá te iba llevar, o alguien vio en vos este talento, y a vos te gustaba, así que contanos un poquito cómo fue.
3: Y más o menos a los 12 años eh, empecé como a descubrir que, que me encantaba cantar. Eh, cuando uno es chico, en la adolescencia pasa como por un montón de actividades, no sé, equitación, patín... yo pasé Bueno, por menos un mal, sal... agradecidos también a los sí. padres que te llevan a todas esas cosas para que uno pruebe, porque si no... <risa> sí, no, mis padres siempre me apoyaron en todo. No, y de hecho, en el colegio no me sentía como identificada con alguna materia desde chica y en, no sé, de grande tampoco... Eh, bueno, excepto cuando probé coro en coro ah, como que, nada dije, quiero tomar clases de canto tomé mi primera clase de canto y en el conservatorio de Ángel Mahler y Dolores Estabilini en Palmas de Pilar sí. y um, la maestra me recomendó empezar con teatro musical claro. y estaban
0: haciendo en un... realidad como comedia musical ¿no? que habitualmente las nenas más chicas antes era lo que, lo sí. que empezaban a hacer
3: no. Era lo que empezaban a hacer, bueno, yo, yo empecé con canto y, y de ahí, o sea, claro. ya no sé, Whitney Houston, Celine Dion, <risas> todo ese estilo, claro. ¿sí? eh, y bueno, en teatro musical probé lírico, y fue un camino de ida, o sea, empecé con lírico, eso te iba a preguntar que antes me había
0: dicho ¿qué, di qué diferencia siendo un cantante? porque viste que hay toda también tenemos esa creencia que un cantante es, ayer, es aquel que solamente canta lírico o canta ópera y que por ahí está en un nivel superior al cantante promedio mm. ¿hay alguna creencia dentro del mundo musical de eso? O, o, ¿o qué es la diferencia ser un cantante lírico a un cantante no sé sí. comercial, ¿no?
3: mira te explico um... A ver, en, en el canto, en cuanto a la técnica, sí. no, 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 lo quiero explicar simple, ¿no? Eh, uno cuando canta tiene una técnica, cuando al respirar, costo sí. diafragmática, la respiración costo-diafragmática. Sí. Los cantantes pop y los cantantes líricos deberían respirar de la misma okay. manera.
0: O sea, en o cuanto, cuanto a la técnica, técnica, la
3: técnica que usa un cantante es la
0: misma para uno. o para la, en,
3: cuanto, en cuanto a la respiración, porque es muy importante respirar bien para cantar por. A, por arriba del aire, sosteniendo eso. Claro. Ahora, cambia técnicamente la posición en donde uno coloca la voz, la colocación. Okay. La colocación del cantante lírico suele ser un poco como más arriba, eh, no es encapsulada, ¿no? es claro. es, es difícil explicar. Pero sí es una un técnica ejemplo, quizás este.
0: diferente, para, para que alguien lo entienda, quizás es una técnica diferente a la del cantante promedio que Exacto. Más está en el, usando eso. ¿tá? Pero no igual. es que
3: uno sea, sea mejor que el otro. Y otra pregunta que te Yo hago como... que es más
0: comprometida: esa de, ¿Sí? en cuanto a creencia dentro de ustedes, los que están dentro del mundo de la música, ¿ven de manera diferente al músico, como decíamos, al músico, no sé, comercial o al músico como sos vos en este caso? ¿Se los ve? O sea, ¿tienen el mismo respeto ustedes, los que están en lírica, por los que están en, en, en otro ámbito? o sea, ¿Hay el mismo respeto?
3: Yo creo que en. Por ahí en el ambiente de la ópera pu puede llegar, es, es cuestión de la persona. Por ahí hay algunas personas que tienen prejuicio al que hace teatro musical, claro. lírico, porque es distinto, claro. cambian algunas cosas. Eh, en mi caso no. Eh, yo, no sé, a mí me encanta por ejemplo la bossa nova. Claro. Y aprendo un montón de los cantantes que cantan bossa nova y por ahí no, no tienen técnica lírica. Pero yo trato de, de buscar... Sí, sí, de buscar, de agarrarte de esas cosas. Pero yo
0: por ahí te decía más, a una profundidad, sí. yo como soy coach, siempre voy, en vista el tema de las creencias y demás. Porque del lado mío, sí hay una creencia de, por ejemplo, cuando uno va a ver la ópera o un cantante lírico, te parece sí. que vas a ver un ser, como, no, no queda bien decirlo, pero como mucho más arriba del promedio de los cantantes que uno habitualmente hasta le gusta, ¿no? No sé. O sea, a mí hay millones, de, a mí me encanta la música toda... Pero sí. uno la verdad que tiene como esa sensibilidad de decir, bueno, voy a ver otra cosa. Voy, voy buscando sí. otra cosa cuando busco un cantante lírico, ¿no?
3: Entiendo entiendo completamente lo que decís. Por ahí la diferencia es la carga horaria que me lleva a preparar un área a una canción de teatro musical. A veces claro. un área me lleva más tiempo, porque tiene que ser perfecto. Es lo que escribió el Bueno, ahí está. Eso o es lo sea, que yo te decía es como que uno, uno sirve. Que va a ver una
0: belleza superior, a mí me encanta toda la música, y escucho desde un reggaetón, como decís, a música lírica me gusta, me gusta la música en su generalidad y puedo escuchar absolutamente todo pero obviamente cuando he ido a escuchar un cantante lírico vas también con una espera y una escucha de ver más belleza, por así decirlo, más perfección, es como distinto no la, la impronta del cantante lírico
3: yo también creo que es un mundo que al no ser a veces tan popular se desconoce, Exacto. entonces nada, como que no, no se ve tanto el detrás, por ahí de un cantante popular se ve un poco más el detrás. Sí, eso es verdad nada. también, es como
0: el músico lírico en cierta forma uno lo conoce menos, hay menos cantidad, eh, ciertamente uno como vos decís conoce menos su vida porque está menos expuesto en las revistas que uno ve habitualmente, o hasta en las cosas de chismes, la verdad que es como un sector de música que se encuentra siempre como más resguardado y uno lo, lo ve como más cultural, qué sé yo, ¿es esa la creencia desde mi lado? Yo siempre pregunto porque ese, esa es mi creencia y capaz que es compartida y yo creo que es un poco así, ¿no?
3: Es un mundo más, o sea, una vez que entras, eh, lo ves enorme. <risa> claro. Ahí, ¿no? Ves cantantes de todos lados, o sea... Yo escucho ópera y, y escucho que la canta, que no sé qué, esa, en esa ópera estaba María Calas y después veo que otro personaje lo hacen no sé, no son contemporáneos, ¿no? Pero, por sí, ejemplo, Ferrat sí, sí. Caballé, y, y nada, empezás a, a buscar, ah, mirá, María Calas hizo esto, esto y esto claro. y esto y cantó esto y ahí como que empezás a buscar otra música y te vas conectando con diferentes compositores. Bueno, Eso también,
0: pasa, enorme. Albertina, que, que por suerte... Uno también empezó, a mí me encanta esa música, pero hubo muchos artistas líricos que se conectaron con artistas como YouTube y Bono pudo cantar cosas. Entonces eso también, en cierta forma, acercó un poco mm. más al lírico, a, al músico normal y saber que pueden tener como un nexo en común de poder hacer una canción donde haya intervención de música lírica y eso para mí está buenísimo.
3: Es, es lo, claro lo que hizo Pavarotti. Claro, Pavarotti cantó con, maravilloso, indio, ¿viste? con Bono. Claro, que es maravilloso sí.
0: poder escuchar, eh, porque es escuchar un músico al que nosotros hemos ido a ver recitales, y, y un músico al que uno no tiene tanto acceso, y, y si a vos te gustan las dos, como digo yo, poder ver a los dos juntos, para mí es algo como el sumo, poder escuchar las dos cosas juntas.
3: Sí, yo, yo creo que, por ejemplo, esa, esa fusión que, que hizo, por ejemplo, bueno, en este caso Pavarotti, sí. ¿no? Acerca el canto lírico porque claro. bueno, hay muchas canciones que no son eh, no son de ópera, son canciones. Sí. Acerca el canto lírico, la técnica al a, a o sea, oyente. Al oyente, que para mí que... eso está
0: buenísimo porque le da más conocimiento, o, o, o bueno, la gente no lo, no, no lo nota tan lejano, o tan aislado, o tan imposible de escuchar. Yo creo que esa claro. mezcla, mm -hmm. que también vos que sos joven, que es lo que le podés aportar a, a este tipo de música que ahora empezás, está buenísimo, porque vos que sos joven, de repente, bueno, hacer ahora cantante lírica, una cantante así después poder algún, en algún momento mezclarte con alguien que, que haga otro tipo de música, está buenísimo también
3: es muy rico y, y aprendes de, bueno, de hecho en, en el teatro musical hay un musical que se llama Jekyll and Hyde sí. lo que me gusta del teatro musical bueno, en ese musical tenés dos eh, protagonistas sí. por así decirlo una tiene una técnica lírica, el hay un personaje que tiene una técnica lírica, y otro que tiene una técnica diferente, que es como más pop, belt. Claro.
1: Mix.
3: Y hay una canción en donde se juntan, Uy, y lindo, las dos... qué lindo,
0: qué lindo, claro, y los dos, bueno, pues, son bárbaros.
3: Y como actriz, y como intérprete, uno como crece a partir del trabajo que, que hace el compañero en la canción. Entonces, claro. nada, como que vas, vas encontrando... Sí, como todas las cosas, como veo yo,
0: la fusión en la comida y la fusión en la música y demás, es como Total. mucho más rica, y a la vez creo que le aporta al que es un músico común o de la calle o de recital, le aporta un montón, estar al lado de un cantante lírico, porque yo creo que también es como que se esfuerza en su técnica, y lo que terminás viendo es algo maravilloso, como el, yo digo, eso que se, o Andrea Bocelli, que también muchas veces se la ha
3: cantado, Cheli. con el
0: Chirán y demás, y es maravilloso, a mí me encanta, es como se, son esas fusiones que digo son un golazo, viste escucharlos.
3: Bueno, el año pasado, si no me equivoco fue el año pasado, Lang Lang, que es un, un pianista increíble, sí. es uno de los mejores del mundo, hizo un tema con Luciano Pereira. Ay, mirá, no sabía y, eso, qué lo bueno, que claro. Se, después escuchalo. escucharlo... La, lo que salió de eso es no, como, que para mí son wow. cosas que
0: son wow viste Porque sí es como la perfección ahí está de, de una persona que es un pianista y de una voz digamos que uno está acostumbrado habitualmente a escucharla porque eso también es como que la hasta nuestras neuronas nuestras emociones cuando uno está acostumbrado a cierta voz que te, te despierta como un montón de emociones y demás y está bueno verlo asociado a una persona que por ahí no conoces tanto está bueno porque hay como una apertura desde lo sensorial, emocional, a todo, a todo ese tipo de experiencias, que está buenísima. Así que bueno, eh, contanos un poquito, porque sé que estás por recibir un premio, <ríe> o, o que estás nominada para un premio.
3: Te cuento, sí, el año pasado me nominaron como Revelación Femenina en los Premios Hugo, que pre, premia al Teatro Musical, Qué bueno. eh, por mi actuación en Ana Frank, eh, fue una sorpresa enorme. ¿No te eh, la esperabas? Mirada. La verdad es que no. Ah, bueno. <risa> no me lo esperaba. Siempre está la, la, a ver, está la expectativa, pero no, no es algo que, que claro. yo me subo al escenario pensando en eso. Si sale... es Buenísimo. Siempre los, al y,
0: sí. Siempre los reconocimientos sí. están buenísimos. Obviamente que es algo que es sumamente positivo. Así que bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte con Albertina y ya volvemos para hacerle varias preguntas más que tengo por acá para hacerle. Bueno, volviendo acá con Albertina, yo le digo a Albertina que ella tiene un talento como, como muy pocas personas lo tienen, no todas las personas Gracias. lo tienen y lo saben encontrar, que son dos, dos particularidades, porque por ahí lo tenés pero por ahí en tu casa O no, no te dieron la posibilidad de desarrollarlo O no lo vieron O no le dieron importancia Y no te llevaron a lugares para que pudieras estudiar Entonces también es importante Creo El tema del acompañamiento familiar Que no sé cómo habrá sido en tu caso Pero creo que obviamente está
3: Sí, claro, estimular El, el, el estimular, tenés, exactamente Tener una mamá, un papá sí.
0: Alguien que vea que, se, que ah. eso está Y que eso a vos te guste vos dices, Bueno, dice, bueno eh, la mando a que lo perfeccione y bueno, saque lo mejor de eso que está Me confío exacto sí
3: en mi, en mi caso siempre confiaron en mí, por ahí a los 12 años fue bueno, mandemos la canto para no ver fue eh, para, sí, para ver, porque le gusta después se dieron cuenta que tenía un interés como particular, más allá de, de ser la mejor cantando o no ser tan buena sí, cantando por ahí exacto. no era tan buena cantando pero sí, ellos, ve, ellos veían que que yo estaba en el escritorio. Sí, 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 y que te gustaba, tanto, que le ponías, tanto. que le ponías
0: horas a lo que te gustaba, que también eso es fundamental, ¿no? Obviamente. Sí. Como, como decíamos recién afuera de la nota. O sea, ponerle horas a todo este tipo de cosas, obviamente es lo que te hace ser después un profesional de lo que estás haciendo a diferencia que el, por ahí, el que por Exacto. ahí no lo hace. Dijiste ¿no?
3: la palabra justa. Dijiste la palabra justa,
0: profesional. Eh, claro. Hace ser profesional en esto. Y también le contaba a Albertina que lo que yo sostengo que pasa que para volver a, a lo que hablamos antes del cantante lírico, es que hay, eso que te decía yo, que hay una comunicación no verbal desde, desde lo que ustedes hacen, que es un código de vestimenta que ustedes tienen diferente, cuando nosotros vamos a, a presenciar, a escuchar a alguno de ustedes, nuestra presencia, nuestra impronta, nuestro arreglo, nuestro silencio y demás, es también una entrega diferente a cuando vamos a una cancha a escuchar un músico normal vamos con otra expectativa, con otro respeto, vamos sabiendo que es un ámbito como totalmente diferente, como más protocolar, este, es otro tipo de espectáculo lo que vamos a ver.
3: Sí, eh, como también te decía, yo siento como que el, el teatro es un templo. Es, es así, eh, sí, totalmente. Es, es así, y lo que se vive en el teatro es como un respeto mutuo, mutuo entre... Bueno, el cantante que, que se preparó, que, que está Obvio. concentrado en lo que tiene que hacer, y el público, y el bueno, público. Eh, en el aplauso, en el silencio. Eh, bueno, también te decía lo del Teatro Colón, eh, cambias la tela de la butaca y cambia el sonido, o sea, la acústica. Es como, como, un, como un engranaje. Un engranaje donde todas las piecitas,
0: todas tienen se importancia. Se si falta una, ya es como que no va a sonar igual. Y no va a ser igual, mm. sí, sí, yo siento eso también, sí. totalmente. Te hago una pregunta a nivel personal. Sí. ¿Qué, ¿Qué ves de vos, si tuvieras que ver a Albertina dentro de uno o dos años, qué te gustaría estar haciendo?
3: Bueno, eh, la no pandemia más... fue como... La pandemia nos sacó desde de ese
0: lugar, pero yo creo que también tenemos que empezar a ver nos sacó de ese no, lugar, sí. porque nos mostró que no, es, eso yo coincido y de, de hecho ahora estoy por participar en un seminario para hablar de los pro y los contra la pandemia, creo que un pro fue que nos sacó del lugar de comodidad, de confort y demás, nos sí. movió todo, y nos mostró que no podíamos planificar nada, o tener las cosas tan estructuradas. Pero, también, sí. hoy tengo la necesidad de decir y de comunicar que desde mi lugar, hoy también tenemos que empezar a ver la posibilidad de, ¿no? de poder empezar a planificar nuestra vida, porque también si no, es como quedarnos ahora, él no planificó nada, porque me tocó esto, y bueno, esto es algo que tocó, pero seguramente se vaya pasando, se vaya solucionando, y hay que volver a vivir también un poco planificando uno que quiere hacer.
3: Uh -huh. yo, yo creo eh, que lo que me enseñó es que en unos años yo quiero estar como conforme, yo, yo decidí el canto, decidí seguir este, camino. este camino. sí este camino, sí, estar conforme con, con, con mi arte, con lo que tengo para ofrecer eh, y, y confiar en, en lo que, en, sí, en, en mi camino. Eh, no sé, también, también te estaba contando que estoy por lanzar un álbum Eso está buenísimo. Eh, con canciones originales. Y esto, ese es mi, como mi futuro inmediato, eso okay. es lo que tengo que hacer ahora, me voy a enfocar perfecto. en eso. Perfecto, no eso voy está a buenísimo creerme.
0: enfocar, obvio, perfecto, mm.
3: pero en tu cabeza... Y en unos años yo... me veo cantando. Está bien,
0: cantando, <risa> pero te ves acá, te ves como en el mundo, en otro país, tenés la idea de si te gustaría seguir viendo acá, o esto hacerlo por el mundo, por distintos lugares, en alguna compañía, mm. no sé, hay millones de opciones, ¿no?
3: Y un sueño muy grande sería algún día cantar en el Teatro Colón, o obviamente cantar en un teatro en Broadway, hacer un claro. musical en, en Broadway. En el Teatro Colón Eso me parece sería. que
0: tendrías que si ganaras el premio ni hablar y ya fueras reconocida, a ver, ahí tendría que haber como grandes personalidades, más chicas que empezaron a surgir para poderlas mostrar también. ¿eh? Habría que hacer como una movida desde algún lugar donde no siempre estén los mismos, sino bueno, se vaya incorporando la gente que va surgiendo nueva.
3: Yo creo que, que eso sería muy, muy positivo, y bueno. empezar como a hablar más sobre, sobre el, el, el ambiente de la ópera, y, e introducirla un poco más a los jóvenes. a los Sí, porque si no, hay, como yo te digo, hay como
0: una cosa muy lejana, y para mí está buenísimo uh -huh. que eso uno lo puedas, sí respetar los códigos, como estábamos hablando recién, que es maravilloso sí, el siempre. teatro, vestirse bien, el silencio, todo eso a mí me parece fantástico, pero quizás le falta cercanía con gente más chica por eso te decía que esas fusiones que se han hecho en el mundo, que son bárbaras de un cantante como el Girán con Andrea Bocelli, o mezclar esas cosas es lo que por ahí acerca en cierta manera a también que la, la juventud o la gente de tu edad, porque vos sos muy chica sí. pueda ver que eso existe que puede, se puede conjugar y que puedes tener un resultado buenísimo entre esas dos
3: cosas Sí, sí yo, yo creo que que sí, justamente en la Argentina, también siento que en la Argentina falta introducir un poco más lo que es la ópera, que, que sí. un adolescente pueda ver la ópera, ver diferentes estilos y la ópera sí, en, en, en esos estilos, y te, por ahí considerarlo, o tenerlo como opción. Obvio, o... yo creo que,
1: que hay falta eso, el tema
0: de la cercanía con un público más joven, o sea, como bajarla... Sí, sí a que vean que, bueno, vos sos re, re que te chica, entonces por ahí el que vos puedas llegar a un teatro Colón y puedas cantar, daría visibilidad de que no hay que esperar a tener 50 años para estar parado en el Colón, sino que una voz que vale la pena, tiene que también, desde mm. mi lugar, poder estar en el teatro Colón desde mucho más joven, no hay que esperar a...
3: Yo, yo siento que cuando uno toma, o sea, está en ese paso de estar en el teatro Colón, tiene que... Tiene que tener una técnica muy sólida y ser un cantante muy sólido. Claro. Por ahí lo logras a los 50 años, por ahí a los 40, por ahí a los 30. Sí. Los 20. Hay cantantes que, que, que brillaron en la en la, cen, en la cin, ¿me sale claro. internacional a los 26 años. Claro, y ese no del cantante. Cada, claro. Cada cantante Cada uno tiene, tiene su tiempo. Su, su tiempo, pero eh, sí es importante lo que decís porque lo digo de, desde mí. Una vez que, que, que me metí en el mundo de la música clásica, fue como, no, claro. no pude soltarlo. Y por ahí si nadie me introducía, a mí, claro. a mí me introdujo Ángel Malera en la claro, música clásica. Si vos, por ahí no entraba claro. Por ahí no entraba ahí no y hoy, hace cinco años. Bueno, Albertina,
0: vamos a ir cortando, pero te vamos a tener de nuevo. Primero para saber si ganaste el premio, si no lo ganaste, por qué vas, y si no para cuando lances tu <risas> Tu, tu proyecto que estás lanzando me encantaría volver a tenerte acá así que gracias por haber estado un fabuloso elegante en RSH Radio eh, gracias, y dejanos tus redes sociales para que la gente también te pueda ver pueda mirar qué es lo que haces
3: Bueno, primero, primero muchísimas gracias Vicky por este espacio eh, la verdad lo disfruté muchísimo eh, y sí, eh, mi Instagram es Albert Ferrucci. En Facebook me encuentran como Albertina Ferrucci. Perfecto. Y esas son mis redes sociales. Buenísimo.
0: Porque a ver si te pueden <ríe> ver por YouTube
3: también y demás para que vean ah, tu trabajo. ¿no? Mira, mira cómo me olvido. Sí, YouTube, <ríe> Albertina Ferrucci también.
0: Buenísimo. <ríe> Todos Albertina Ferrucci. Todos Albertina, porque tienes un nombre aparte que es imposible de olvidarse. Y la verdad que está ligado. Ahí es muy italiano y demás. Así que está como está ligado bien. a toda la parte <ríe> de esa lírica tenés un nombre que va perfecto, así que bueno, muchísimas gracias Albert, eh, nos gracias estamos viendo, vos, gracias eh, por todo. Un beso enorme. Gracias. Chao. Bueno, bienvenida, buenas noches, bienvenida a RCC Radio, a Fabulosa y Elegante, Carolina Bruno Joyería,
2: hola Caro, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy muy bien, muchas gracias por la invitación, acá feliz de que charlemos un ratito. Feliz de la vida, Caro.
0: Bueno, para nuestros oyentes les voy a contar que vos hacés un tipo de joyería que es muy artesanal, a pedido, eh, mucho es lo que se está usando en este momento, que es el tema de las cadenas, a veces cadenas más largas, otras dobles, y bueno, y vos aparte le adicionás, en este momento, olivélulas, o unas especies de monedas, bueno, cosas como muy artesanales, igual que los aros sí. y los anillos. Contame un poco tu trayectoria, cuándo empezaste, por qué empezaste con esto...
2: Bueno, mira, en realidad yo empecé hace, estaba pensando el otro día, te iba a decir hace más de 10 años, pero te diría eh, como 15 años más o ah, menos. Un montón, claro. Sí, lo que pasa es que en realidad empecé primero como un hobby, y porque en ese momento yo trabajaba en, en una empresa y había terminado la facultad hace un, hace un tiempo. Este, y bueno, yo estudié relaciones públicas.
0: Mirá, sos colega mío, igual vale, yo en la UADE también. Así
2: que somos ah, colegas. yo en la UADE. también en sí. la UADE. Y bueno, trabajé bastantes años en relación de dependencia y empecé un poco el tema, primero con Bijou, pero como un, un tema de cortar un poco y hacer algo que me, que me divertía. Claro. Y me divertía todo lo vinculado a la moda. Yo era la que estaba en puro diseño, en todas las ferias que había. Claro. Eh, todo eso siempre me gustó mucho. Este, bueno, y arranqué, mi profesora de ese momento, yo no sabía, pero era una joyera muy conocida, pero yo en ese momento no tenía idea, <risa> y bueno, nada, y terminamos el curso, y, y ella nos, como que nos empezó a mostrar otras cosas con metal, como hicimos otras experiencias, y la verdad es que bueno, me reenganché y ahí es como que empecé, claro. después seguí
0: con María Medici
2: que es bastante conocida. Sí, que... es muy
0: conocida. Yo digo que la, jo la joyería ni empezar lo que vos hacés es como orfebrería, la verdad que es como un sí. arte, es como algo muy
2: muy artesanal. Las técnicas son siempre las mismas, incluso la joyería clásica. Después bueno, vos ves para dónde rumbeás, digamos, claro. ¿eh? Pero las técnicas son siempre la las mismas. Eh, y a mí lo que más me interesa es el tema de, de conservar lo artesanal, lo hecho a mano... Sí, no, lo tuyo claramente, que es netamente artesanal,
0: les cuento a los oyentes sí. que para cuando después busquen a ella o vayan a su Instagram, la verdad que es una joyería como primero muy diferenciada y en eso, como muy personalizada, se nota la
2: lengua que es como muy artesanal. Sí, sí, y también lo que me gusta mucho es el tema de la atención personalizada, viste que yo todo el tiempo les digo que podemos modificar, eh, yo presento las piezas estándar y de ahí en más lo vamos viendo, ¿viste? Claro, sí,
0: yo en lo personal, bueno, algo que tengo puesto ahora, que ya lo mostré en mi look de hoy, es una cadena muy larga, que se puede usar sí. o muy larga, que la he usado en muchas ocasiones así, sumamente larga arriba de un vestido largo, o la doy vuelta y la voy enganchando como quiero, la corto, la largo, y la verdad que eso... Y te da la versatilidad esa de cambiarla acorde a los looks que uses, ¿viste? Sí. Yo en verano la he usado con, no sé, un vestido de lino largo y la he usado larga, y por ahí cuando tengo Perfecto. una camisa abierta o un suéter como tengo hoy, la corto. Depende también del... un
2: mundo, yo creo que la idea en este momento es tener una, una linda pieza que puedas lucir, que sea artesanal, pero que la puedas usar mucho. Ahora, yo siempre soy de la idea de que las cosas son para usar, 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 usar. Claro. Eh, no, no reservarla para algo especial y tener No, usarlas. Bueno, sí. yo lo que,
0: te, todo lo que, que, que he comprado a Carolina, que tengo de ella, todo, eh, lo uso un montón, y, y, te y vean, esa te temporal, vean. lo uso verano invierno, lo uso con eh. cosas muchísimo más arregladas a veces, o con cosas eh. a veces que son sumamente. Hoy estoy con un suéter y un jean y botas eh. y tengo puesto lo mismo que a veces he usado como algo súper de lujo. O sea que y Caro, es como muy versátil.
2: Incluso que vos puedas mezclarlo por ahí con piezas que vos tengas, ¿viste? Bueno, eh, también, también es. He Eso hecho... está bueno. En
0: general, no, como me gusta lucir todo, la verdad es que me gusta de. ponerme el anillo con los aros y tengo bueno, eh. otro modelo de aros, me encanta usar como todo junto, pero por ejemplo, el anillo lo he usado solo. O sea, sí. en ocasiones donde he puesto por ahí otros accesorios o no me puse un colgante y, y usé. Solamente el anillo como, no sé, como en el outfit toda vestida de negro, capaz que usé nada más que el anillo dorado. Tal cual. Eso también bueno, está bueno.
2: Vos tenés varias piezas, ese anillo también, que es, contemos que es una hoja grande. Es espectacular el anillo. Lo ese amo. nació un poco de, en la cuarentena, porque eh, yo me encontré sin querer con... Que bueno, ahora somos amigas, incluso con una ilustradora que vive donde yo ay, vivo. Ah, mira. Y, y bueno, viste, nos movíamos adentro del edificio, nada más. Yo iba a la terraza en ese momento, porque empezó en marzo. Claro, ¿tú?
0: qué terrible, llevamos bueno. un año y medio ya.
2: No, no, es de locos. Y bueno, charlando, charlando, yo vi dibujos de ella y le propuse como armar algo, primero también, medio jugando, y después salió esta colección que quedó muy, muy linda. No, quedó espectacular, la verdad, y le fuiste sí. sumando como otras cosas más. Yo tengo es otra
0: muy cadena muy linda que es larga, que es como, son como óvalos, sí, también, tal, tal. y otra que tiene sí. como, como una florcita, que es, esa es súper delicada también para usarla sí. sola, y también la uso con doble vuelta esa. Me queda, viste, la garganta bien ocultada y queda, la verdad que es divina. Esa también la he usado con muchos vestidos y demás,
2: es muy linda. Sí, queda ¿Vos? muy linda, sí, tal cual. Estoy ¿Vos? como con una, una sí. beta muy con la naturaleza. Sí, ¿viste? eso es lo que veo, estás muy <risa> con las hojas, las libélulas. Sí. Pero vos por has por eso me pasó ahora porque yo siempre fui como muy geométrica y justo antes de la um, cuarentena participé en una muestra que. Ar arme como un nido, qué sé yo, y me agarró como por ese lado, ¿viste? Eh, continuo, continúo, continúo. Igual creo que, que hay
0: como una tendencia, ¿no? Eso generalizada, sí. que lo hablábamos hace un rato, hay como mucha, eh, mucha orfebrería, y muchas cosas hechas ahora con bichos, con abejas, con libélulas, que yo pareciera que hay una tendencia. No sé si en la, en la joyería, eso me dirás vos, eh, ¿suele haber así como tendencias de moda
2: o no? Y sí, 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 sí. Y a mí, a mí me gusta que porque, a ver, por más que veas las mariposas, cada uno le pone su impronta, su obra. No, no, ¿viste? obvio, obvio, viste, ninguno, este... es, ninguno es
0: igual a otro.
2: La tuya no para mí es muy diferenciada. Que tiene que ver por ahí con momentos, viste, como pasa con la moda.
0: Sí, obvio, claramente que sí. Bueno, en este momento lo que sí es claro que todo lo que es el tema cadenas, sí. donde, donde ves en todos diseñadores de distintos lugares del mundo y demás, y vos mirás, yo miro, viste, por ahí, eh, Instagram de afuera, de influencers y ah, más, sí, más cadenas sí. y sí. lo que estoy viendo, que viene un montón ahora, Caro, pero no sé si lo viste o, o es que yo lo vi casualmente en gente de España y varios lugares, sí. viene mucho lo que es la moneda, monedas grandes sí. o sea, era, o, viste, con cadenas y aparte, que creo que ya se usó en alguna época moneda, yo bueno, no me acuerdo si en la época Chanel o demás hubo eso también, sí. ¿no? en
2: una época tendría que buscarlas hacíamos unos colgantes con monedas agarrados con unas grifitas te estoy hablando hace un montón, ahora capaz que habría que darlo como una. Me una parece vuelta. que sí, porque
0: yo estoy viendo en, en varias, sí. varias influencias de afuera, importantes sí. y demás, que hay como una tendencia a la cadena, pero ahora se le agregaron como monedas, ¿viste? Vi pulseras, vi sí. collares, sí. con monedas sí. bien grandes, doradas, así que me parece que la próxima tendencia va a ir un poquito por ese lado. Nos vamos a ir sí. un cortecito breve y ya volvemos con Caro y más preguntas que tengo para hacerle. Ale. Bueno, acá estamos de nuevo con, con más caro. Claro, una pregunta que te hago siempre me intriga: ¿Cómo somos las argentinas a la hora de elegir joyería?
2: Y tenés un poco de todo. En general, las mujeres vienen muy decididas, saben lo que quieren. Es raro que, que lo que sucede por ahí es que no se no, les cuesta elegir entre los modelos. Ah, ok. Pero, pero saben lo que quieren. Sí, claro. El, Tema es que, bueno, volvemos al tema de la imagen, ¿viste? Que yo por ahí les pregunto, no sé, cuánto miden por un tema de largo de la cabeza. Sí, del cuello,
0: de más, que también claro. eso, eso importa, sí.
2: Y se tiran para abajo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me dicen, soy petiza, soy, soy rellenita, soy esto, soy el otro, pero, pero en general las noto como muy plantadas.
0: Ah, o sea, cuando van a vos ya es como que tienen la decisión y, y o sea, las decisiones ya van por la compra, digamos, o para comprarte sí, sí. algo.
2: Yo incluso por ahí les digo, viste, mirá, tenés esta opción, esta se puede hacer un poco más larga, más corta, no, la quiero así, o sea, son bastante decididas. Ah, qué sí. bueno, bueno,
0: buenísimo. Sí. ¿Y en general, ¿qué se vende más? ¿Todo lo que es sobre dorado o, o lo plata?
2: Eh, Mira, pasa un poco lo mismo. La que le gusta el dorado no la sacas del dorado. Claro. Y la que le gusta plateado te viene directo y te dice lo quiero plateado. Eh, claro. Tienes como los dos bandos. O, ahora a veces, vuelta, o a veces vos sugerís, de repente
0: si ves una clienta que, no sé, viste por color de su piel, o además te parece que le va a lucir más la joya del color dorado, por ahí le decís o no.
2: A mí lo que me pasa es que hay piezas que me parece que lucen más en determinado metal, entonces claro. por ahí, pero si ya saben que no, por ejemplo, no les gusta el dorado, no las sacas de ahí. Claro, claro. Eso es así. Igual ahora hay como un amor
0: con el dorado importante, ¿viste? Sí, bueno, yo te cuento, yo antes no usaba eh, nada dorado, nada. Bueno, a mí me pasaba, claro, pasado usar. Usaba todos accesorios sí. plata, todo, me, sí. me había atacado desde no, nada de dorado, hasta que habrá hará dos años por ahí, en realidad mucha gente me decía te queda en tu piel, me dice que es la cal y de que yo te queda mucho más lindo el dorado que el plateado, empecé a tratar sí, de claro. usar, y la verdad sí. que ahora me acostumbré un montón a tener más cosas doradas que plateadas,
2: pero fue como sí. que me costó mucho volver al dorado, ¿viste? Sí, 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 a mí me pasa igual, incluso me, antes yo no hacía cosas doradas, Ah, y, y después, bueno, empecé como a probar, las cadenas me parecía que quedaban muy lindas, y, y gustan, la sí, que quedan, gustan, la verdad que quedan re finas, sobre todo como son cadenas sí. re
0: importantes, capaz sí, que las
2: hace sí. como hasta más arreglados, viste el color dorado. Sí, sí, la levanta mucho, igual eh, plata también quedan lindas, pero wow. por ahí, viste que la plata es más para el verano también. Sí, también, por ahí
0: si tenés un tono viste ya quemadito en la piel es como que luce más. Queda ¿verdad? lindo, la, la verano... mano quemada, con un buen anillo de plata. Sí, que... sí, sí, bueno yo amo los anillos, la verdad que los anillos amo sí. totalmente. ¿Qué sí. se viene, Caro, para... ¿Tenés pensado alguna colección nueva para lanzar este año? ¿O estás pensando en eh, cosas
2: tengo, En realidad lo que me pasó es que me surgieron como muchas propuestas de diseñadores para hacer cosas en conjunto. ¡Ah, lo qué divertido! Pasa, sí, que quiero ver bien por dónde viene el tema, ¿viste? Claro. Pero capaz que se venga algo por ese lado. ¡Ay, y, qué bueno, está bueno! La colección de... Nuestro jardín, que es la de Toilette, sí, sí. eh, también tengo ganas de continuarla, de agrandarla un poco. Eh, y bueno, obviamente, los, las cadenas con, algo, con bichos y con alguna historia atrás van a seguir. Me encanta. Yo todavía sí. tengo que adquirir de la, las libélulas chiquititas, que me encanta. Esas es muy lindas. Esa, es esa,
0: linda. esa es la próxima que tengo que adquirir, que me encanta. Sí, sí <risa> es esa es la Así sí. que bueno. Bueno, ¿querés dejarnos nuestras redes sociales o las tuyas para, sí, para que la gente te eh, encuentre y te pueda contactar?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Carolina Joyería, quedó Carolina Joyería, mi apellido es Carolina Bruno, pero Perfecto. bueno, ahí quedó Carolina Joyería, y ahí tienen también link a mi celular por lo que me quieran consultar. Perfecto. Y, y yo contesto todo, 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 por ahí me puedo demorar un cachito porque... A veces este, se me traspapelan, pero lo que me quieran preguntar, eh, con mucho gusto la... Voy sí, a doy, fe, doy fe que contestas todo. Yo cuando te contacté por primera
0: vez fue por, por el Instagram y enseguida Cierto. me contactaste y demás. Así que sí. bueno. Bueno, Caro, esperemos que estés pronto nuevamente con nosotros y que nos cuentes qué novedades hay. Sí, ¿Eh?
2: se vienen cosas lindas. Ay, bueno, lindas. yo ya quiero
0: estar enterada antes de que salgan. Sí, bueno,
2: no, a vos te debo todavía, vamos a diseñar el anillo Vicky con alguna librería. Te de muero,
0: digamos esto, muero por tener sí. ese anillo.
2: Así que, Caro, sí. un
0: millón de gracias por haber estado gracias aquí. Gracias a vos o sea, por la invitación,
2: un beso grande y les mando un saludo especial a todos. Muchas gracias, Caro. Gracias, Vicky. Gracias.
0: Bueno, hoy en esta noche así tan especial, terminando Julio y haciendo algunas reflexiones eh, de a veces de preguntitas que me hacen por el Instagram y por esos miércoles de coaching que yo suelo subir en mi Instagram de Vicky Álvarez-Bajo BA. Quiero hablar un poquito del tema de las mujeres, de cómo somos las mujeres a la hora de actuar con otras mujeres, si somos compasivas. Este tema ya lo he tratado varias veces. Muchas veces me preguntan cómo. Eh, cómo es que yo me relaciono y tengo amigas de edad mucho más chicas que yo y también tengo amigas de mi edad y también tengo amigas de otra edad y si eso me influye, me, me genera competencia cuando estoy gente, con gente más joven. La verdad que no, la verdad que yo creo que si una mujer es segura de sí misma, si está bien plantada y demás, no tenemos que tener miedo a la hora de fotografiarnos o con gente más joven o con gente más grande o con la gente que fuera o con gente que es muchísimo más espectacular que nosotros en su aspecto. La verdad que a mí eso no me influye, pero sí creo que hay entre todas las mujeres una gran competencia a la hora de decir a mí no me influye eso, pero a la hora, como yo digo, de los hechos puntuales, a veces mujeres que dicen querernos nos ponen a un costadito porque <risa> por ahí nuestra impronta molesta. Entonces yo creo que eso, que me han preguntado muchas veces, Pasa, sí, sí, pasa muchas veces entre las mujeres, pero creo que eso pasa entre las mujeres que no tienen seguridad en ellas mismas, aunque lo digan, aunque se digan ser seguras, aunque suban en sus redes que no tienen problemas a la hora, como yo digo, de mal llamado a los bifes, son mujeres que por ahí dejan a otras mujeres de lado y prefieren no sumarlas porque se sienten inferiores o porque no se sienten seguras. En lo personal, la verdad que no, o sea, obviamente, todos nosotros somos seres humanos y tenemos diferentes tipos de inseguridades, pero la verdad que a mí no me opaca para nada eh, tener gente más joven, tener gente más linda a mi lado, o sea, la verdad que no, no, no me preocupa realmente soy una persona que acepta gente de todas las edades, más grandes, más chicas, trato de no tener problemas de relacionamientos con ellos. Y bueno, trato de practicar eso que yo les digo, ¿no? De, de ser compasiva con el otro, de que uno siempre es único, de esa repetición de que hago del todo es posible y que somos únicas e irrepetibles, porque realmente todos los seres humanos y todas nosotras somos únicas e irrepetibles. Por eso que... Ponerse a competir con el otro, perder energía, pensar que somos o más o menos, la verdad, es eh, una enorme pérdida de, 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 de energía y es algo que, bueno, nada, es así. Cada uno de nosotros somos bendecidos por nuestra situación de único y repetible, así que agradezcamos eso. Y bueno, y estemos seguros de quiénes somos y estemos seguros de que lo que decimos de lo, después lo realmente llevamos a la vida en práctica. Así que mujeres, sean realmente ustedes, dejen que las otras sean como son y bueno, y elijan quienes quieren ser.